0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí en un webinar más, en una sesión más de webinar generando contenido para todos ustedes, un gusto de verdad verlos nuevamente, que estén aquí presentes y el día de hoy con un gran invitado, Patricio Lombardo, eh, fundador y creador del concepto de Casaba Roots, hablándonos de un tema súper importante, súper importante, quien, quien conoce un poquito más de People y sabe de estos consejos directivos a los que nos enfocamos, el tema de la mentalidad no está separado con el crecimiento del negocio. Eh, no es fácil de repente emprender, hay muchas vicisitudes, hay muchos momentos complicados, hay momentos donde de repente tal vez estamos pensando hasta en abortar la misión y decir hasta aquí, ahí muere, ya no puedo más. Pero sinceramente eh, es importante balancear este, este aspecto de la mentalidad. Y, y bueno, alguien como Patricio, que hoy nos va a contar eh, un poco de su historia de éxito, pero vinculada, insisto, con, con, la, con la historia de pensamiento, con esta transformación de pensamiento. Así que, Pato, de verdad te agradezco mucho eh, todo, todo el aporte que haces para la comunidad People and Business. Cabe aclarar que Casaba Roots forma parte de la comunidad eh, activa de People and Business. Así que, Pato, de verdad muchas gracias porque vengas una vez más aquí a compartirnos.
1: No, Yudiel, eh, al contrario, creo que este. Es un, es, eh, muchas gracias, Judy, la verdad, y sobre todo por la comunidad de, de People and Business. Digo, creo que ya llevo más de un año este, con ustedes y, y es una de las partes fundamentales eh, eh, pertenecer a algo, ¿no? Muchas veces cuando, cuando hacemos un negocio o estamos tan ensimismados en, en, en emprender o tan eh, metidos en nuestro propio trabajo, creo que es interesantísimo y muy necesario tener una comunidad como ustedes para poder, eh, es más, para poder intercambiar ideas, para poder eh, también aprender, este, crecer. Entonces, Judiel, la verdad, muchísimas gracias por, eh, pues por, por permitirme ser parte de, de People and Business, ¿no? Entonces, este, y bienvenidos, bienvenidos ahorita a un curso que va a ser bastante interesante, disruptivo, y creo que, y lo más importante es que hayan escuchado o escuchen cosas diferentes a lo que normalmente escuchan, ¿no?
0: además es, es uno de tus eslogans, no atrévete a ser diferente eh, de un eslogan de tu marca y, y hoy seguramente nos vas a transmitir por ahí este tema y coincido mucho contigo, recientemente alguien me, me, me pegó como se dice coloquialmente estas palabras Pato, que lo que estamos haciendo en People and Business es transferencia de conocimiento y esto es de alto valor, esto está padrísimo, esto de compartirnos de lo que está en nuestro cerebro, eh, lo podamos transmitir a otras personas y remato diciendo algo así coloquial que, que también he repetido Pato que este, este conocimiento que generamos aquí en, en, en People and Business ni Google lo tiene porque Exacto. si googleas cualquier concepto, cualquier tema que, que platicamos aquí en los consejos, eh, pues, pues seguro te va a salir ahí un poco de teoría y un poco de historia y un poco de, de información contaminada, la neta. Pero sí. cuando platicas así uno a uno, como, como tú lo has visto en los consejos que tenemos, pues se vuelve algo espectacular el podernos compartir toda esta, toda esta información y todo este... Eh, estas cicatrices también, como, como he dicho muchas veces. Pato, danos unos minutitos, nada más vamos a dar unos cuantos avisos y ahorita ya arrancamos con tu ponencia, pero nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, Pato. Perfecto. Eh, gracias. Eh, quiero recordarles a todos eh, los eventos que tenemos eh, ya en puerta. Este lunes vamos a dar inicio con, nuestro, eh, con, con una de las clínicas que tenemos que venir anunciando, que es la de Storytelling. Para que todos eh, se, se puedan inscribir, todavía tenemos ahí evidentemente lugares para todos ustedes, así que bienvenidos a esta sesión que tendremos de storytelling con el güey de los tenis rojos, un experto en estos temas de storytelling y Giovanna Massad, que también vamos a hacer una combinación ahí con temas de eh, imagen corporativa, imagen empresarial. Y con eso complementar un, un concepto global, insisto, de storytelling. Así que todos están ahí cordialmente invitados. Los siguientes webinars estará por aquí José Elizondo, Pepe Elizondo, hablando del tema de desarrollo humano dentro de la organización. Este concepto que, insisto, y cada vez que tocamos los temas de factor humano, lo, lo vengo repitiendo. Es un tema complicado, es un tema difícil. Los seres humanos somos difíciles, así que... Eh, pues sin duda creo que tocar estos, estos aspectos eh, se vuelve algo, algo importante. Después tendremos a Ricardo González con el tema de crecimiento organizacional, también otro tema que se nos complica, tiene que ver tal vez un poco con lo que hoy Pato nos va a platicar, pero estos temas de decir, oye, ¿cómo, ¿cómo crezco la organización? Hablamos de querer crecer y hacer muchas cosas, pero de repente, la neta, la neta, como dicen los chavos, no sabemos ni cómo hacerlo, no sabemos bien ni cómo estructurarlo, así que eh, bueno, ahí platicaremos con ellos dos, eh, todos los viernes, de manera reiterada, ahí estaremos con este contenido. Eh, también les quiero avisar de este próximo jueves, tenemos nuestro primer café, este conversatorio, estas sesiones de charla que tenemos con un experto y tendremos a Mariano Arias, también director participante de la comunidad de People and Business, hablándonos, y yo diría en continuidad a la charla que vamos a tener hoy porque coincidió la agenda, eh, hablándonos de los temas de cómo crecer tu negocio hacia otras latitudes. Ahorita que platique un poco de Patricio, les platicaré que ya, ya anda en otros países, la marca de Casaba. Y, y bueno, pues, padrísimo el que Mariano nos pueda compartir estos aspectos de cómo poder llevar nuestro negocio a otras latitudes. Este jueves, 6 de la tarde, tendremos ese café, ese conversatorio, como lo digo, para hacer un, una charla y entre amigos, y va a estar muy padre. Vengan, por favor. Eh, también quiero eh, hacerles la cordial invitación. Este lunes tenemos la sesión de networking, eh, pero vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Derivado del crecimiento que tuvo la comunidad, pues vi la necesidad también de, de, de crear un espacio de relacionamiento, de networking, que la verdad se han generado muchísimas alianzas. Pato también no dejará mentir que ha estado por ahí. Mucha, mucho, mucha vinculación, mucho esfuerzo colectivo y eso está padre, yo creo que el ingrediente de, del relacionamiento es un factor sumamente importante en las pymes, el, el que podamos ir con gente confiable con gente conocida, el que podamos estar cercanos a quien nos aporta valor a nuestra, a nuestra organización así que todos tienen una cordial invitación a celebrar con nosotros este primer aniversario del networking, que estamos muy contentos de haber logrado este, este objetivo ya y bueno, que sean muchos más eh, muchos más años de, de generar esta, esta vinculación, así que todos cordialmente invitados, invitados también a nuestra cuarta temporada de radio televisión, unos dicen que es la tercera, otros la cuarta, pero bueno es que llevamos ahí mezcladito televisión y tele, pero tenemos nuestro canal de, de radio para también eh, hacer entrevistas a todos los directores de, de la comunidad de People and Business y que también les podemos generar mucho más valor para, para contenido y valor para todos ustedes y que conozcan por qué no a la comunidad, a los directores que participan aquí, voy a dar aquí una sorpresa Pato ni sabe, pero van a estar ahí cordialmente invitados al, al radio nuevamente y tienen otra invitación a otro, otra estación de radio, así que bueno, queremos eh, generar, insisto, mucho contenido para, para todos ustedes y bueno, cierro justamente agradeciendo también y estuve ahí con, con Pato en compañía en este quinto congreso latinoamericano de franquicias, por ahí en redes lo estuve compartiendo, un evento padrísimo, un evento, reitero, a nivel latinoamérica, ponentes de todo Latinoamérica, en donde tuvimos oportunidad, Pato y yo, de, de conversar con, con toda esta familia de franquicias, y que estuvo buenísimo, agradeciendo muchísimo a Jorge Valencia, el zar de las franquicias, un expertazo, vuelvo a reiterar, a nivel latinoamérica, pero alguien que le sabe muy bien este tema de franquicias, Pato, platicando ahí de, de la historia de éxito que significa Cazaba Roots, y un servidor hablando del tema de crecimiento, gobierno corporativo, cómo poder hacer crecer también una franquicia, porque, como lo dijimos ahí, no me voy a extender mucho, pero la franquicia no solo por la marca, porque compremos la marca o invirtamos en una marca, las cosas van a ser... Eh, prósperas, hay que hacer un trabajo interno importante para el crecimiento, es como cualquier negocio, afortunadamente con mejores estructuras, con, con mucho mejor armado, pero al final hay que hacer un trabajo interno y de eso tuve oportunidad de platicar ahí, así que muchas gracias a, a Jorge Valencia desde aquí, hoy está sucediendo la feria de franquicias ayer, hoy y mañana me parece que van a estar ahí en el World Trade Center así que pues también todos tienen ahí una cordial invitación, cierro ya diciendo que eh, tienen también una invitación a los consejos directivos, a todas las sesiones de consejo que tenemos, eh, para que sepan un poquito más cómo podemos abordar estas problemáticas y cómo podemos ayudar a los directores con este concepto que mencioné ahorita al arranque, que es transferencia de conocimiento. Con este formato de análisis del caso, pero de tu caso de negocio, no de a, un, un caso de estudio, que de repente, pues, estudiar el caso de. Voy a usar uno que, que no sé si le va a gustar a Pato, pero analizar el caso de Starbucks, pues de repente dices, quién sabe si, si ese me sirva, porque yo no soy Starbucks, no tengo ese presupuesto. Cualquier otra marca grande, importante, de repente no sirve, es mejor que analicemos tu caso. Así que todos están cordialmente invitados a las sesiones de consejo directivo. Y ahora sí, Pato, pues no, no le demos más vuelta. Déjenme presentarles a Patricio Lombardo, un, un gran amigo y cercano aquí a la comunidad de, de, de People and Business. Justamente para, para que nos platique de este, de este concepto importante de, de la mentalidad, de cómo crecer la mentalidad. Casab es una marca que ha tenido un crecimiento espectacular. Eh, Patricio justo pensó en un tema disruptivo, en un tema diferente, en encontrar tiendas grafiteadas, este, eh, con música diferente, todo completamente diferente y ha tenido un impacto espectacular. Ahorita me corrige los datos, Pato, pero sé que hay más de 60 tiendas, dos ya en el extranjero. En Estados Unidos, de hecho, ahorita Pato anda por allá desarrollando el negocio del otro lado. En Europa ya se fue recientemente un viaje a España para tener también crecimiento por allá y aperturar la primer tienda. Entonces, de verdad es un caso de éxito. Justo ayer en el evento de franquicias, Santier, perdón, en el evento en el Congreso, fue, fue reconocido y fue resaltado mucho el esfuerzo y, y el crecimiento que ha tenido relativamente en corto tiempo. Así que, Pato, esto sin duda en el fondo conlleva a un tema de mentalidad espectacular a un tema de, de transformar la mentalidad y es lo que hoy nos vienes a compartir, yo, yo, yo quisiera ya cederte el micrófono diciendo, oye, es que cómo le haces, o sea, cómo se le hace para poder tener este crecimiento y convencerte día a día de que las cosas tienen que ir mejor y que van a caminar mejor y perdón otra vez, como lo dije al arranque, pues de repente sí, la neta, Pato, nos levantamos diciendo, híjole, pues mejor ahí muere, ¿no? Y ahí le paramos y, y ya, no, ya no quiero seguir. Pato, muchísimas gracias, Patricio Lombardo, fundador de Casaba Ruta, es tu espacio, vamos a apagar los micrófonos, al final tendremos un, un pequeño espacio también para algunas preguntas y respuestas con Pato, y como siempre, no se vayan porque hay sorpresa. Está ya ni siquiera, eh, de, 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 o ya no tengo que precisar mucho, claro que el regalo será de, de, de Casaba, pero ahorita diremos cuál va a ser la, la dinámica y el regalo que nos tiene Pato. Muchas gracias Pato, adelante es tu espacio. Muy bien, perfecto Yudiel. Bueno, pues eh, ahorita les comparto pantalla, eh...
1: Eh, gracias, Yudel, otra vez eh, por, por este espacio. Y, y esta presentación, lo más importante es que sientan que es diferente. Tal vez ahorita no les voy a dar datos, no les voy a dar eh, mucha información, sino que voy a conectar conceptos que tal vez ya conocen o han visto o existen. ¿no? Entonces, viene un poquito más del sentido que del negocio. Entonces, déjenme ahorita les presento.
0: Eh, vamos a ver, aquí...
1: Okay. Y esta. Perfecto. Ahí se ve, este Judiel. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Este, Ok. Entonces, aquí eh, prácticamente les voy a platicar un poquito de cómo cambiar tu mente o cómo pensar para que un negocio sea internacional. Y digo le puse internacional un poquito para que eh, en People and Business se metieran un poquito más, pero, pero no, no, es, no es tan internacional, no necesariamente tiene que ser que te salgas de México, o, y sí también, pero que sea trascendental. ¿Y qué quiere decir con trascendencia? Que sea un negocio que después de tu muerte trascienda, y que también sea un legado para el mundo, y que también sea un legado para la historia de pues, sea de México o sea del mundo, ¿no? Entonces, que sea realmente trascendental, que no se muera contigo. Entonces, bueno, empezamos un poquito. Eh, me gusta mucho esta cita de, de Albert Einstein. ¿Por qué? Porque creo que es mi misión ahorita, ¿no? En esta hora que les voy a platicar, es que si no puedes explicarlo de forma simple, es porque no lo entiendes suficientemente bien. Entonces, ustedes... Por favor, me interrumpen ahí un poquito. Creo que sí puedo ver el chat o todo. Si no entienden algún concepto, si dicen, güey, está totalmente alocado lo que estás diciendo, sí se vale. ¿Por qué? Porque voy a sacar varios conceptos de varios lugares y de varios autores y los voy a juntar. ¿no? Y voy a hacer una, una, una mezcla muy interesante para ver si sacamos algo nuevo que eso es lo que es un método científico. Un método científico es aportar algo nuevo, no nada más estar citando y estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, si no puedes explicarlo de forma simple, es porque no lo entiendes suficientemente bien, ¿no? Entonces, entre, entre más sencillos se expliquen las cosas, es mejor. ¿Qué vamos a ver, no? Número uno, vamos a ver unos conceptos muy, muy básicos eh, para que vayan entrando un poquito en el tema, eh, en, en toda esta parte de cómo tener una mente disruptiva y una mente totalmente abierta a lo que se presente Número dos, vamos a ver los negocios. Pongo sumas y restas, o más o menos, porque pues, son negocios básicos. Nosotros somos como, homo, somos homo sapiens, sapiens, un poquito más evolucionados, pero todos, to, todavía somos medio changones para los negocios a nivel global, ¿no? También el, el número tres es que necesitamos un nuevo software, eh, no un no nuevo software en la computadora, sino en la cabeza. Eh, el número cuatro es, les explico y en términos muy sencillos qué eh, es la mecánica cuántica y cómo se está aplicando y cómo se puede aplicar. Eh, el, el número cinco ya es como que ir aplicando lo que, lo, que, lo que conocimos o lo que están viendo, es cómo evolucionar tu entorno y cómo cambiar tu, tu realidad. Y el número seis y el último es la visión. Eh, digo, como, como todas las empresas tienen, ¿no? Tienen una misión, una visión, la filosofía, los valores, toda esta parte pero esta visión es diferente, esta es tu visión, no es este perseguir el crecimiento del ta, ta ta ta, ta, no, 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 o sea, la, es la visión que tú tienes hacia lo que tú quieres conseguir y hacia lo que, lo que el empresario o el visionario, por eso yo, yo no digo empresario, yo digo visionario, eh, se, se necesita, ¿no? Aquí pongo como que un disclaimer que es interesante, este, le pongo una, que es una presentación no apta para todo público, este, personas con juicio cerrado de dogma, ¿no? de, que están cerrados en la religión y el ego, pues no pueden aprender de esta presentación, si realmente tienes ya conceptos muy fijados en tu mente y en tu subconsciente eh, de dogma, eh, no vas a poder relacionar conceptos, y me ha pasado con esta presentación, eh, aquí aplico, eh, soy fanático de la física, soy ingeniero industrial, pero, pero realmente tuve mucha, mucha eh, capacitación y, y por gusto me encanta la física. Entonces, tiene esta presentación tiene teorías eh, de relatividad general de Einstein, tiene la concepción del tiempo de este, Stephen Hopkins, este, el, el wormhole theory también. Tiene, me encanta un libro, si, si quieren empezar a toda esta parte, se llama Brian Green, que se llama Elegant Universe o el universo elegante. Este, también, está, también son conceptos de, de Carl Sagan de Cosmos, también de computadoras cuánticas, eh, estudios neurocientíficos de Joe Dispenza, entre muchos, muchos otros que pues, a lo largo de, de mi tiempo y de hobby pues, me encanta pues, aprender. ¿no? Yo soy también mucho autodidacta. Entonces, vamos a empezar con el punto número uno, que son los conceptos básicos. Los conceptos básicos o son los ground rules, que se llama, que explican el cuestionamiento existencial eh, de un negocio o de un visionario. Es el cuestionamiento pues, que todas las personas tienen. ¿no? Eh, entonces, empezamos con el primero. Eh, me presento, ¿no? Y, y muchas veces en una presentación... Eh, eh, te tienes que presentar para que te hagan caso. Pero bueno, en este caso, yo soy un don Dalia ahorita, ¿no? O sea, yo prácticamente eh, me desperté hoy y pues tengo la mente en blanco y ahorita es demostrar hoy eh, quién soy yo, ¿no? Entonces, este, todos estamos esperando los antecedentes de la persona para avalar su información o realmente escuchar. Yo creo que yo, yo soy totalmente... Eh, eh, o, o peleo mucho la parte de coaching personal. ¿Por qué? Porque eh, como una persona puede coacharte tu propia vida. O sea, entonces tú no eres capaz de, de, de entenderlo, tú no eres capa capaz de, de, de sacar por ti cosas. Entonces creo que todos somos iguales ahorita, digo, a menos de que tengas una mente brillante que hay pocas en el mundo. Entonces todos somos exactamente iguales y tenemos exactamente las mismas capacidades. no Tu realidad es única. ¿Qué quiere decir? Que tú te despiertas en la mañana y vas a ver la vida diferente a tu esposa y vas a ver la vida diferente al vecino. Entonces, tu realidad no la pueden cambiar otras personas. Tú la tienes que cambiar, ¿no? Tu mente está acostumbrada también a tratar de justificar que no puedes porque no tienes el pasado de otra persona. Ay, como no, pues como no nací en, en Europa o como no nací en un castillo, pues no tengo la capacidad de las eh, otras personas. Y eso es... Eh, y estar dictaminando que no puedes hacer algo en este mundo. Entonces, al final es no compararse ahorita y ustedes pensar en ustedes mismos, ¿no? Hoy el que importa, o por lo menos en esta presentación, son ustedes, no, no yo. Entonces, que quiero que un poquito sientan eso, entonces, pues, eh, que, 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 que lo que puedan escuchar y les haga sentido, pues, eh, sí si, si lo apliquen ¿no? Ahora... Vamos a la pregunta, eh, o al segundo concepto, eh, creo que es para mi gusto el más importante de todos y el que ha cambiado y modificado el comportamiento humano, porque no sabemos qué pasa cuando morimos, ¿no? Entonces, cuando morimos, ¿qué, qué, qué es lo normal? Si uno es católico, cristiano, budista, pues son, son cosas con magia, ¿no? Nos vamos al cielo, nos vamos al infierno, eh, en el pasado, cuando no entendemos algo, los, los aztecas también, este, todo esto, pues empieza a haber una serie de dogmas o tratamos de explicarlo con conceptos que nunca hemos visto en la realidad. Eh, prácticamente, digo, yo no conozco a nadie que haya visto que ha bajado Jesús, yo no he visto que se haya dividido el agua eh, de Jesús, o ojalá que haya alguien pueda convertir el agua en vino, porque pues lo invito aquí a la casa, ¿no? Entonces, eso, eso no, nunca se ha visto, nunca se ha visto. Entonces, las religiones, y les voy a decir un poquito dogmas, eh, están creadas por el hombre para aprovechar el miedo a lo desconocido y controlar el pensamiento objetivo. Entonces, vamos a ir un poquito más hacia allá. No quiero decir que yo soy ateo. Eh, yo to totalmente, mis papás desde chiquito y todo, o sea me llevaban a la iglesia, este, este, estoy bautizado, estoy reconfirmado y confirmado. Pero no, siente, no se sienten desactualizados, esa es la pregunta. O sea, no sienten que, que, que realmente estamos alabando a algo que, que, que realmente es mágico y que no sabemos. Entonces, tenemos también las mismas reglas que en la Edad Medias: eh, hubo las, las guerras este, cristianas, hubo todo. Entonces, realmente por una religión nos hemos peleado, nos hemos vuelto locos, la Santa Inquisición ha matado gente, ha, ha sido una locura, nada más para eh, responder esta pregunta. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y todos no, no, o sea, pues tenemos miedo a esa parte. no Entonces, de ahí empieza el primer concepto que les voy a explicar, cómo comprobar la muerte, ¿Cómo, o, 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 o con conceptos científicos, físicos, que todavía no entendemos porque no tenemos esa mente desarrollada, porque todavía somos homo sapiens, a cómo sí si en un futuro sí la vamos a entender. Pero, pues, ahorita vamos al, al siguiente parte. Entonces, vamos a empezar con pues, los líderes actuales, ¿no? Y nos vamos de, de, del más chico al más viejo, ¿no? <ríe> Entonces, eh, bueno, pues eh, ahorita les voy a explicar un poquito si sí pueden o no cambiar el futuro estas personas. Y, y, de hecho, sí lo pueden hacer y son personas mortales. Obviamente, pongo aquí a, a Jesús, que es el más antiguo de todos y es el que, de hecho, inició el calendario, ¿no? Imagínate ser una persona que inicias el calendario para todos, ¿no? Entonces, empezamos con Mark, si yo creo que sí lo conocen. Eh, Mark Zuckerberg es el creador de Facebook. Eh, le, yo le digo el comunicólogo comprador. ¿Por qué? Pues porque prácticamente Facebook, ¿por qué lo hizo? Pues lo hizo en el... Él nace en el 84, este Mark Zuckerberg, o sea, todavía es chavo, y empieza eh, en una computadora en su dormitorio en Harvard, ¿no? Entonces, él ve la necesidad de crear un sitio en donde los estudiantes puedan comunicarse. Ya existían, de hecho, otras, pero él lo que hizo es que prácticamente lo hizo gratis y, y lo hizo a su propia fe. Pero si se dan cuenta, es una necesidad que él tuvo, además de que no tenía muchos amigos, y pues dijo, vamos a hacer un, una aplicación para que entre. Pero ahorita el Facebook de, 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 del 2012, ustedes lo pueden hacer en cinco minutos en cualquier armador de páginas. Ahora, ¿qué, ¿qué es la diferencia? Que pues ahorita él fue el que primero lo pensó y el que primero lo hizo, ¿no? Entonces, todos seguramente le dijeron, puta, pues ya hay millones, ya, ya hay páginas de internet, pero este cuate lo que hizo es que tuvo la visión para no solamente hacer el Facebook, ahorita es el comunicólogo comprador a nivel de que maneja todas las comunicaciones mundiales. Maneja WhatsApp, maneja este, Instagram, maneja, eh, pues todo. Ya Ustedes ya, ya, ya se las saben. Entonces, ese es el primero. Después viene el segundo, que es Elon Musk, que ya es el primer trillonario eh, del mundo, o casi trillonario. Entonces, este cuate sí es un visionario monstruoso. Y, y se los juro, o sea, son humanos, igual que nosotros, también no piensan más allá y tampoco tienen, eh, eh, tampoco son, 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 tienen magia ¿no? en esta parte. Les comento muy rápido, nace en el 71 y su primer negocio es el Zip 2 que prácticamente es una recopilación de mapas y contactos, todavía no existía obviamente Waze, no existía eh, pues nada de esto, y él empezó a hacer mapas y contactos en, en esta parte, y esta, eh, su primer negocio lo vendió a Compaq, que Compaq creo que ya está funcionado, ya ni existe, no sé si los que sean eh, un poquito más viejitos como yo, lo vendió nada más este Zip2 en 307 millones de dólares, ¿no? entonces su primer negocio pues vendido en 307 millones de dólares, de ahí él también es visionario y dice, ah, pues toda la parte de pagos, a, pagos en Internet, ¿no? Entonces, él es el creador también de PayPal, ¿no? Él es considerado el padre del procesamiento de pagos online. Y además, el PayPal lo vendió, pues ya ahora sí, ya, empieza, ya empezó con los billoncitos el bro, ¿no? Ya empezó ahí en el eBay con 1.5 billones, PayPal en el 99%. Y ya después este se, se, va, se va empezando a pues ya con esa capital, porque obviamente las reglas del juego en el mundo de ahora pues es el capital. Eh, antes con, con Jesús, pues no era el capital, era el dogma y también eran los reyes, ¿no? Entonces, por eso estamos desactualizados, pero vamos para allá. Entonces, eh, empieza en el 2002 SpaceX, que dice, oye, yo quiero hacer naves espaciales a tu alcance. O sea, que la NASA no sea nada más gubernamental, sino yo quiero ya empezar un proyecto en donde sí podamos ir a Marte desde el 2002, eh, personas, ¿no? Y que sea accesible. Después ya empieza en el 2004 Tesla, que ese es el que, pues yo creo que todos ya se saben el, el, el negocio, y tiene otras, otros negocios muy, muy interesantes, que empezó con DeepMind, ¿no? Este DeepMind y Neuralink lo que él quiere hacer es eh, pues prácticamente hacer nuestro cerebro mucho más ágil y mucho más rápido con eh, electrónica. O sea, ¿qué quiere decir? Poner implantes para desarrollar y tener una mente mucho más rápida y poder hacer procesamiento con nuestra mente y no nada más con la parte de las computadoras, ¿no? Y también tiene Solar City, paneles solares avanzados, Starlink, es el Internet global gratis, que yo creo que sale en el 2023. De hecho, lo que él quiere hacer es que el Internet sea 100% gratis a nivel global. Entonces, también está disruptiendo este cuate de una manera impresionante. Y pues ahorita en el 2022 ya está saliendo el token de Tesla que es el de la, eh, pues prácticamente del blockchain, ¿no? Entonces este cuate es, eh, para mi gusto, uno de los visionarios, y como el Jesucristo, por así decirlo, perdón por, por compararlo, pero de nuestra época, ¿no? Eh, este cuate está haciendo cambios tan fuertes que si sí logra su visión, pues sí vamos a estar en Marte, eh, pues para unos 30 o 20 años, 20 o 30 años, ¿no? Después viene Jeff Bezos, que este que es el bibliotecario logístico, ¿no? Pues este Cuate, pues también en el 64 nace y empieza en el garage, este, escaneando libros para venta digital. Pues todavía los libros todavía había bibliotecas, ¿no? <ríe> Ahorita ya, ya este, ya casi casi son museos. Y, y pues hoy se maneja el servicio de paquetería y servidores más potentes del mundo, este Cuate. Entonces, ¿con qué empezó? No crean que empezó con no, pues empezó con una cibercomputadora, creen que es, internet? o sea, no, no empezó. Empezó prácticamente con un escáner y con libros y con una página de Internet. Y ahorita vean lo que tiene, ¿no? Y a tiempo récord. Steve Jobs también lo pongo porque es un programador, pero no, él no era programador. Él era entre creativo y también bastante... Eh, Cerrado. Bueno, sí era programador, pero lo que, lo, cuando catapultó eh, eh, Steve Jobs o Macintosh, es cuando reemplazó los CDs, yo, los, que, los que son de mi edad, antes yo creo que era el cassette, ¿no? Y tenían también toda esta parte, pero lo que este cuate hizo una revolución es que prácticamente no hizo algo tan complicado, nada más reemplazó los CDs por un disco duro que el disco duro ya existía, todas las computadoras con los CDs ya existían, entonces lo que hizo es, voy a hacer un disquito duro, y en vez de tener CDs, pues voy a meter aquí música. Entonces, de ahí, convirtió el iPod en la herramienta del mundo, nada más a ese iPod le puso cámara, <ríe> después a ese iPod le puso teléfono, después a ese iPod le puso más pantallas, y después a ese iPhone le puso el procesador de las computadoras, y prácticamente hizo el iPhone. Eh, algo muy interesante que hizo Steve Jobs, lo hizo totalmente incompatible. Lo hizo incompatible con todo y ahorita tiene el control total del hardware y del software de Mac, ¿no? Eh, este, ah, y ahora, por eso Mac, Mac obviamente el sincrónimo que mucha, mucha gente ya le conoce, es, es obviamente, es, tal vez es la reducción de Macintosh, pero Mac es Mandatory Access Control. Entonces es... Eh, control mandatorio de acceso, ¿no? Él tiene el control sobre todas las computadoras y todo el software. Y ahora nos vamos a, pues, eh, no, eh, last but not least, ¿no? Como dicen, pues a Jesús. Jesús, pues prácticamente, eh, es que se compara con ellos eh, en, eh, en cierto punto, nada más que lo mitificaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Jesús, ¿no? Pues bueno, ya, ya se sabe en la historia el calendario empezó por él, es algo que pues, prácticamente, imagínense que algo que debería de ser físico fisiológico del universo no lo es, yo, yo, a mí tal vez me gustaría saber cuándo empezó la tierra no cuándo nació Jesús no en, en cierto ejemplo, pero bueno, no es así y no es así para nadie no entonces, es conocido son muchos escritos masones que de hecho estuve leyendo eh, eh, este, y, y además los, los saco luego de la dark web. También hay muchísima información, buena y mala, pero también es información. Eh, eh, él era conocido por el maestro, ¿no? Él era carpintero, pero el chiste es que él tuvo y de, desde chico se fue y estudió alquimia y fue precursor del conocimiento eh, de la energía positiva. Él realmente era lo que era, era un estudioso y un erudito en su época, ¿no? Entonces, obviamente, el tener mucho conocimiento y el tener eh, demasiada, eh, ser un, una influencia tan fuerte en esa época que no había ni, bueno, obviamente no había nada, no había ni computadoras ni teléfonos, pudo influenciar, es el influencer número uno a nivel mundial de toda la vida de todos, ¿no? Entonces fue buscado y sacrificado por los reyes por tener más popularidad, prácticamente. Su bestseller, que sigue siendo el bestseller, imagínate, desde el día de 2000, bueno, un poquito más, porque se, la, la Biblia se escribió 100 años después o un poquito más de su muerte. Este eh, es prácticamente el libro que más se vende a nivel mundial y se ha vendido de todo el mundo. Entonces, eh, su problema. Eh, eh, ¿Y cuál es el problema? Es que él era un genio científico, pero fue utilizada su imagen para explotarla, para controlar a la sociedad y el dogma. Entonces, eh, la diferencia primordial, además de su existencia, es que su imagen fue utilizada para el control, ¿no? Su doctrina es real pero la religión adaptó su, a, a su beneficio, ¿no? Y cambió el hecho por un solo hombre de 33 años. Además, en 33 años pudo lograr lo que pues, creo que generaciones y milenios no han podido hacer. ¿Pero por qué? Porque su imagen la utilizaron y la explotaron, así como marketing, para controlar masas, ¿no? Entonces... Eso es lo que es la religión y por eso van a la iglesia y por eso se mueve el mundo así y por eso está el Vaticano y son millonarios y tal. Entonces, esto está ridículo un poquito. Yo sí creo en Jesús, sí existió, sí todo, pero no con la magia que se tiene, ¿no? Entonces, no, 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 no los quiero asustar, pero eh, lo del cielo y el infierno funciona muy diferente. Entonces, bueno, ya desde ahí estamos teniendo unos conceptos muy interesantes. Entonces, eh, al final, ¿qué hacen estas cinco personas? Es que su visión o lo que ellos piensan se hace realidad. O sea, si lo pensaste, se hace realidad. Y cambian el rumbo de las decisiones y las oportunidades de absolutamente todas las personas. Y eh, acuérdense, no son gente diferente, no son aliens, no son nada. Entonces, todos tenemos ese mismo potencial para desarrollar con una visión algo que sea material. Y nada más pongo un ejemplo, ustedes imagínense en los 70, ni siquiera digo en, 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 el, en el siglo o, o, o milenio pasado, ¿no? En los 70, imagínense que alguien saca un iPhone 14, ¿no? Y además se comunica con el otro lado del mundo y además tiene cámara. Dicen, güey, es que este es un alien. Entonces, es... es este cuate, el que sacó de en los 70s un iPhone o lo que sea, dicen, este tipo salió de otro lado. Este tipo pues bajó del cielo y este tipo empezó. Entonces, si se dan cuenta, ahorita lo ven lo más normal y todos traen el teléfono pegado a la cara, ¿no? Pero eh, en, hace 30 o 40 años, si tú sacas el mismo componente, eh, pues prácticamente eres un dios en cierto punto. Ahora, ni ya, ya ni, ni imagino, imagínense cuando, cuando estaban los... Los, este, los guerreros y sacas una, un barret ¿no? o, una, o un cuerno de chivo, bueno, pues ya, ya entonces va a correr todos, ¿no? Entonces, eso es lo que va pasando. Lo que va pasando es que no existen cosas mágicas y si ustedes no lo pueden ver en toda su vida que bajó algo y que se hizo, pues, ¿cómo lo vas a creer, no? Entonces, mejor tal vez es un poquito creer que después de la muerte sí si existe algo pero vámonos a términos científicos, ¿no? Vamos, no, no nos vamos a ir con las magias y las cosas y suposiciones de la gente para controlar la sociedad, ¿no? Entonces, vámonos al siguiente y vamos a hablar qué diablos es el infinito, que es un tema interesante, no me voy a meter mucho porque es, de, es más de negocios, créanme, <ríe> pero bueno, vamos rápido, ¿no? El símbolo del infinito se llama este, el lemniscata el ¿no? Entonces, eh, a a cierto rasgo, nosotros como somos homo sapiens, no tenemos la concepción del infinito. O sea, no sabemos qué es el infinito. O sea, yo digo infinito y digo, bueno, pues es para siempre. Sí, sí, pero no tenemos la capacidad en nuestro cerebro actual de entender qué es el infinito. O sea, cuando algo es eterno, ¿qué quiere decir? Que nunca tuvo un inicio ni nunca tuvo un fin. Es para siempre. O sea, y además como no tuvo ni un inicio ni un fin, entonces, el Big Bang no existe. De, en efecto, o sea, el universo es infinito. Eso sí está comprobado, pero entonces no tuvo un inicio. ¿Qué hay atrás del universo? Pues hay infinito. Entonces, no, no, no tenemos la capacidad de, de, de entender el infinito. Pero lo que sí entendemos y lo que hizo Newton es que existen reglas y leyes que están comprobadas con matemáticas, ¿Y por qué digo matemáticas así tan sencillo? Porque las matemáticas fueron inventadas por nosotros. Las matemáticas tampoco son un, una, eh, un método que lo sacamos de algún otro lado. Es nada más cómo comprobar algo que sabemos, comprobarlo por otro lado y justificarlo por otro lado. Entonces, como que hace sentido y se machea. Pero las matemáticas y los números los inventamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si tú ya naciste y estás escuchando esta conferencia, es que somos eternos. El problema es que sí morimos, pero no morimos al 100% o no morimos ni en un porcentaje ni en otro, morimos en eh, una posibilidad, ¿no? Eh, ya después creo que platicamos un poquito más del tema de esto, pero hay infinitas posibil posibilidades posibles y nuevas capas creadas por decisiones que haces tú día a día. Si tú hoy te levantaste y estás conectado, este, si tú te levantaste hoy y, 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 y estás conectado aquí, fue una decisión que tú hiciste y te lo puedo asegurar que, que, que cambió el rumbo, no solamente tuyo y de tu vida, sino el de todos los que están alrededor de ti. Entonces, todos esos cambios van haciendo capas, capas y capas, porque en un punto, normalmente, y es lo que vamos a ver con la relatividad este, cuántica, en un punto esa decisión fue tomada en otro lugar, en otro estrato, eh, diferente, tal vez no te levantaste, entonces ya cambiaste totalmente tu posibilidad y cambiaste totalmente tu eternidad y además de todas maneras, tal vez te mueres diferente porque si viniste si aquí, ya te moriste mucho más allá que si te saliste por el camión y el camión te atropelló. ¿no? Entonces, hay planos cuánticos infinitos, eso es lo que está cañón. Entonces, como es infinito, no, y no entendemos infinito porque son millones, entonces el infinito se empieza a hacer una probabilidad hay planos en donde nunca nacimos y en donde morimos diferente. Entonces, eso es más interesante. ¿Por qué? Porque es más interesante que ir al cielo, ¿no? Eh, y, y a qué me refiero, que esto sí es comprobable. O sea, esto sí es comprobable y lo estamos... Y, lo, y ahorita, bueno, a continuación vamos a ver un poquito más esto. Entonces, eh, nada más rápido, nacemos por probabilidades de trillón a uno. ¿Qué quiere decir trillón a uno? Porque además, tu mamá... No, Se tuvo que haber tomado la copa de vino número 10 para que además hubiera habido esto y el esperma hubiera llegado. O sea, si ¿sí me entiendes, es una. Y si tu mamá no se tomó la copa número 9, te lo juro, no naces. O sea, entonces la verdad somos trillón a uno y son las probabilidades de que tu mamá se haya tomado esa copa o no son infinitas porque hay hacia atrás y capaz de que eh, ese día tal vez no quiso ni salir, entonces ya ni naciste, ¿no? Entonces ya valiste. Entonces, ahí es lo que les digo, somos tan especiales porque lo que normalmente las nuevas teorías están diciendo es que eh, el mundo o la, el planeta Tierra solamente existe vida en el, en el planeta Tierra. O sea, nada más hay. ¿Por qué? Porque las probabilidades son tan impresionantes que se haya desarrollado la vida tiene que estar a cierta distancia una eh, estrella eh, amarilla. O sea, no, 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 no debe de ser una supernova, ni debe de ser algo más, porque si no, ya no hay. Entonces, tiene que estar a cierta distancia, tiene que darse ciertas condiciones, tiene que tener cierto, eh, cierta gravedad, cierto ángulo, cierto tal, 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 que realmente es tan complicado gestionar vida en el universo que muchas veces dicen que nada más hay un solo mundo. Ahora... ¿Cuál es la única diferencia? Que en ese mundo hay muchas capas y muchos estratos y muchas posibilidades. Y bueno, ya no, no quiero oír a, o sonar como Jaime Maussan, que, pero pues lo que dicen es, ¿por qué no vienen los aliens al, al planeta Tierra? ¿Por qué de repente se hay avistamientos y de repente no? El alien somos nosotros mismos, en, en nada más que eh, pues prácticamente evolucionados. No es que llegaron de otro planeta, somos nosotros mismos en el mismo lugar y en el mismo estrato, nada más que luego encuentran el wormhole, que es lo que le dicen, y entonces llegan. Ahora, ¿por qué no tenemos eh, convivencia con ellos? Porque si hacen un mínimo cambio en cualquiera de las millones de eh, capas o millones de planos, se cambia absolutamente todo. Entonces, sí, pues sí suena como back to the future, pero bueno, sí está comprobado y sí, sí es posible, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos las condiciones exactas para desarrollar organismos y evolucionar, y y pues si no están ahorita aprovechando eso, pues está can canijo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a ver. Entonces viene la pregunta ¿qué pasa pasa nos nos morimos bueno, en en siguiente siguiente de people and les <ríe> les explico qué pasa cuando nos morimos, no? Pero bueno, es que ese no, es el punto, no, no, es el punto ahorita del, de, de esta parte, pero bueno, si es una pregunta que, que vamos a ver no entonces, eh, aquí les pongo un poquito de que los negocios, las computadoras actuales, son solo sumas y restas, no tienen toda la concepción cuántica, no tienen integrales, eh, cuando han reutilizado una integral, una diferencial, un cálculo variable, eh, cuando han utilizado últimamente, ¿no? Para hacer un estado de resultados, ¿no? Entonces, somos todavía una sociedad de homo sapiens, sapiens con conceptos básicos como simios. Nos estamos pegando ahorita con el control, aquí así, se los prometo, con la evolución que vamos a tener después. Entonces, teorías de Einstein, de Hopkins, de, de Benioff, que fue el, que, el precursor de la computadora cuántica, hace, eh, nos acercan al verdadero dogma, o sea, cuál es el dogma verdadero, cuál es la religión verdadera, es poder predecir probabilidades. Entonces, eso es lo que es impresionante. Si nosotros podemos predecir probabilidades y vemos el historial, es más, si ponemos en una hoja de Excel cuántas veces voló la mosca y además cuántas veces me levanté y además cuántas veces UDL, este hizo People and Business, con toda esa información historial, como si hay evolucionar, evolución, podemos predecir y hacer trayectorias de futuro, pero no tenemos esa matemática tan avanzada. O sea, no, todavía no tenemos la matemática tan avanzada como para hacer esas probabilidades, pero estamos empezando, ¿no? Entonces, las matemáticas actuales comprueban teorías, que es lo que les comentaba, pero también fueron inventadas por el hombre. Entonces, los sistemas sirven para evitar la superhueva de las iteraciones de probabilidad. ¿Qué quiere decir iteraciones? Iteraciones es... Eh, Ustedes llegan a Excel y, bueno, si no saben usar Excel, pues van a tener que sumar celda por celda, ¿no? Entonces existe una función que se llama suma, que nomás la agarras y bolas, ¿no? Entonces eso te facilita. Entonces eso es iteración. Entre menos iteraciones haya para poder conseguir mayor cantidad de, de, este, de datos resumidos, más fácil vamos a poder. Pero todavía no existen matemáticas a esos niveles. Entonces, en cuanto más rápido podamos simplificar iteraciones, mayor información podemos tener del futuro y poder predecirlo y llegar a la conclusión de cómo diablos eh, o qué va a pasar cuando nos muramos. Entonces, es científico el, el tema, no, no, es, no es dogmático, ¿no? Entonces, y nos venimos a la otra pregunta de concepto, ¿qué es la felicidad? ¿No? Todos, no, es que ¿qué quiero ser? No, pues yo vengo a la vida a ser feliz, pero no soy feliz, ¿no? Entonces, el fe, la felicidad es un concepto para mí que es cuando tu propia realidad está sucediendo de la manera que crees que debería suceder. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando las cosas están pasando, como a ti te gustaría que estuvieran pasando, no como lealado, no como este, no como tal. Pero si no están pasando, entonces necesitas tomar diferentes decisiones y también cambiar tu realidad. Como lo vieron ahorita, eh, el infinito está hecho por decisiones. Entonces, si tú no estás tomando decisiones, aunque sean buenas o malas y para arriba, te está llevando en la vida como tú. Como, es más, la, por las decisiones de las demás personas, por las decisiones de, de, de Mark Zuckerberg, de Elon, de todo. Entonces, tú tienes que empezar a tomar decisiones y empezar a visualizar qué carajos quieres. Porque si no sabes qué quieres, entonces te van a llevar todas las otras decisiones y vas a acabar pues siendo infeliz, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. ¿Cuál es tu excusa? Muchas veces, no, pues soy pobre, no, nací, nací bien pobre. No, pues ya soy muy grande, no, ya, puta, uh, ya tengo 50, no, ya tengo, uh, no, ya, no, yo ya, yo ya mejor ya me quedo y ya con lo que haga y pues ni modo. No, tengo, tengo, uh, tengo, uh, tengo un, hartos hijos, no, no estudié, uh, pues no, no estudié y además no tengo acceso ni a Google. ¿No? Bueno, pues eso está más complicado. ¿Ya fracasé? No, si ya fracasé, yo, yo ya, yo ya, yo. mira, yo ya, ¿para qué me quieren si ya, si ya saben cómo soy, ¿no? Pues ahí está, cañón, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Uy, tengo muchas responsabilidades que yo, que además él, él mismo se puso, ¿no? Soy moreno, ¡uh, puta, soy moreno! Entonces, no, puta, no voy a poder hacer nada. Entonces, el gobierno, ¡uy, el peje! ¡Puta, pinche peje! Yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, Todas estas excusas, no, es más, a nadie le van a importar, nada más te estás poniendo un bloqueo mental monstruoso en ti, ¿no? Tu realidad actual, decisiones y paradigmas, te están frenando totalmente, tú no puedes pensar así, es más, ni pienses, ni, ni pongas excusas, y, y así vas a empezar poquito a poco a conseguir una nueva realidad, ¿no? Siempre comparándonos, ¿no? Aquí está como que un meme del, del bebé enojado, ¿no? Enojado, put, ¿por qué nací en el Estado de México? No, es que yo si hubiera nacido en Mónaco, sería feliz. No existe eso, ¿no? Desde pequeños nos empiezan a decir eso y nos engranan en el, al sistema actual. Entonces, es un sistema en el que estudias y cuando estudias, pues prácticamente tienes que emplearte, y entonces también estudiamos MBAs y doctorados y todo para trabajar para alguien, ¿no? debo ir un poquito más rápido porque ya son 10 para las 9, entonces perdón. Pero eh, entonces nacemos despiertos porque somos totalmente limpios y blanco y nuestras propias instituciones nos, nos duermen, ¿no? Ahora, no todos tampoco, que bueno, también digo, eh, tiene que haber de todos, no todos están preparados para dejar legados o hacer un negocio internacional. ¿Por qué? Porque si todos estuvieran preparados, pues ¿quién diablos trabaja y quién diablos hace? Bueno, o sea, no es que no trabaje, pero ¿quién diablos hace lo mecánico que todavía no pueden hacer las computadoras? ¿no? Entonces, eh, qué bueno, muchas veces, y lo que yo recomiendo es que si no te interesa eh, trascender, mejor métete una empresa que te añada valor y que te trascienda con la empresa. Yo por eso encasaba Roots. No es que, eh, no es que ella, pero yo es, es lo que siempre les digo. Mira, y, yo ya me eché lo difícil que es el sueño, que funciona, que es la visión, que es todo. O sea, ahora nada más créeme, créeme que juntos créeme que créeme que juntos esa realidad, nada más te la quiero pegar para que nos subamos, porque yo ya recorrí un camino que lo puedes hacer y con toda la calma del mundo, pero yo ya llevo 15 años aventándome este teatrito y vamos con un, con un momentum o una inercia muy cañón, entonces súbete al barco, canijo, súbete, porque el chiste es que aquí va a haber para todos, ¿no? Entonces, tú no vas a poder hacer esto si solo buscas estabilidad, si no eres adaptable, eh, si sientes miedo en lugar de emoción, muchas veces ahorita tal vez estoy empezando a presentar y, ¡ay, qué miedo! Es que tienes que cambiar el miedo por la emoción. Eh, un deportista profesional, imagínense a Ronaldo... Eh, lo que, ¿Qué es lo que él hace? Lo que él hace es que no tiene miedo, tal vez sí empiezan a sudar las manos cuando empieza el juego y el partido, pero es emoción, entonces las mismas capacidades o tú cuando sientes que la adrenalina sube y que empieza a ver, es que no es porque tengas miedo, es que tienes emoción también, son dos emociones iguales, eh, fisiológicas, entonces piensa nada más que tienes emoción y no miedo, y vas a ver nada más cómo cambia tu, tu capacidad hasta para hacer todo, ¿no? Eh, si tu ego te domina, pues también ya valiste. Ah, no, es que yo ya sé todo. No, uh, me estás diciendo cosas que yo ya conocía y además lo hago mejor que tú. no es, Si tu objetivo solo es el dinero, también es terrible porque pues obviamente eh, no te va a gustar el trayecto y nada más lo estás haciendo por el fin último, y debe ser al revés, debe de gustarte lo que haces y con consecuencia va a venir el dinero. Y si estás pensando desde ahorita que no es posible, o sea, bueno, ya, ya oh, no se va a hacer, ¿no? O sea, no, no, entonces es imposible. Bueno, pues con esa mentalidad y nada más con ese decreto que traes, pues no se va a hacer. Entonces, no todos están preparados para dejar legados, ¿no? En cierto punto. Nada más, me voy rápido también, escucha sin ego, eh, tu ego, porque es muy malo, porque te miente a ti mismo, te protege para que pienses que eres el mejor de todos. No, yo soy mejor, no, mira, estás, yo soy mejor que esto. Pero, pero lo malo es que te nubla tu capacidad de aprender, ya no aprendes nada porque tu ego dice que tú eres mejor. Entonces, el ego solo juzga a los demás y te enorgulleces de algo inexistente, ¿no? Que es algo que siempre les digo que se nos apaga, que es la intuición. La intuición es la mejor herramienta del visionario. ¿Qué quiere decir? Todavía somos animales. Todavía si somos homo sapiens, puta, tan siquiera vamos a aprovechar la parte de la intuición. Tú cuando sientes que algo está raro, que es un buen socio, que es un mal socio, que algo está pasando, no, es que necesito hacer un estudio socioeconómico y necesito hacer un marketing industrial para ver si aquí me gusta... We, tú ya con el conocimiento y con la intuición debes de poder analizar cosas. Tienes un cerebro, tienes una mente, analízalo sin hacer un estudio de, de, de 500 hojas de marketing. O sea, también eh, a, acelera toda tu parte, ¿no? Y le, la parte que les digo de miedo es el miedo a fracasar, ¿no? Siempre el miedo, es que ya fracasé, We, pero pues obviamente siempre, siempre, siempre hay miedo, ¿no? Miedo a tener ideas, miedo a ser diferente. Es más, hay mucha gente que tiene miedo a, a un día no hacer nada. Un día ustedes, pues no sé, un día no hagan nada. No, es que ya, ya, ya traigo aquí, así ya tengo muchas responsabilidades. Quítense el miedo. El miedo, lo único más seguro de todo es que se van a morir. O sea, lo, lo más seguro, es, se los aseguro. Eso, eso sí, se los aseguro que se van a morir. Entonces nada más aprovechen y lo tienes que pensar diario. Lo tienes que pensar diario y tienes que trabajar en esto porque entonces si no, no vas a ser ni madres y no vas a ser una de las personas que cambie la parte fundamental de las decisiones de este mundo y de este universo, ¿no? Entonces, el miedo te está frenando y si quieres crecer, vas a tener que salir de tu zona de confort. Tú tienes que ser adaptable y tienes que tener intuición. Entonces, y aquí digo una que me encanta que este cuate, ¿no? Este chavo... Se ve chavo ahí, es Heráclito de, de Éfeso, este, la única constante es el cambio. Si tú quieres ser estático y estable, pues estás en contra de las leyes fundamentales del universo y las leyes fundamentales de la evolución. Si solo buscas estabilidad, tu sistema está corrompido. Algo tienes y pues la neta, cámbialo, ¿no? Eh, solo estás esperando la muerte con miedo Bien, bueno, pues está bien, o sea acá cada, cada quien, ¿no? Entonces no sirves para lo que fuiste diseñado. Tú entonces no sé ni para qué naciste, entonces, pues realmente, pues ahí son carnes de cañón, ¿no? Entonces, así vamos a empezar eh, a hacer, ¿no? Entonces, si quieres realmente cambiar, tienes que pensar así, no hay de otra manera. Bien, ya después del conceptos, que es lo más amplio, son los negocios. Vámonos rapidísimo. Perdón, mi Judith. Antes de empezar, veamos dos estilos de negocios, ¿no? El primero, yo nada más veo dos estilos en, en donde son hachas y palos, ¿no? El estilo Boomer X, en donde vivo para trabajar, necesito mucho tiempo, mucha organización y sobre todo RH y capacitación. Tengo que correr al objetivo, puedo tomar, eh, puede tomarte hasta varias generaciones, ganar la batalla y entre mayor sea tu operación o mayor ventas, mayor es tu gente, mayor es RH. Entonces, estos son los negocios actuales. Digo, Casaba Roots es un negocio un poco de hachas y palos, pero lo quiero convertir a un tipo de sniper. Por eso todos los millennials y centenials quieren un sniper. Quieren que con poco capital y con pocas cosas, hagas muchas eh, cosas, ¿no? Entonces, es el centennial Z, un sniper, es el nuevo orden. Entonces, es un sitio de internet que controle la comunicación mundial, cursos online automatizados en donde no hay que hacer nada, ser youtuber y cada video de YouTube me da dos dólares por vista. Los snipers solo necesitan una herramienta que es su teléfono. Entonces, hay que ir adaptando un poquito. Casabarro se está adaptando cada vez más a ser sniper y a tener eh, aplicaciones y a, a, al final, como les comentó, es a cerrar todas las posibilidades para poder tener una maquinita, que se llaman sistemas, para mejorar toda la parte de visualización. Y eso son lo que son los dashboards. Tienes un dashboard y puedes ver en un dashboard absolutamente todas tus tiendas, pues ya, 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 ya vas, ya vas eh, más como sniper, ¿no? Tu mente no tiene fronteras, vámonos un poquito ya más allá, ya pensando de todos los conceptos y capacitaciones que les dije hace ratito. Entonces, como no tiene fronteras, el miedo nos ha puesto un techo en ese exigente. No, pues yo nací en México y me muero en México, ¿no? Las fronteras fueron hechas por el hombre, otra vez, ¿no? Otra vez, put, a ver, ¿por qué México? No, pues porque yo me peleé y Santana vendió y, o sea, to todo ese tema... Pues sí, pero es el hombre. O sea, yo, ¿por qué no puedo cruzar Estados Unidos? O sea, pues yo nací aquí y pues, ¿qué, qué diferencia hay, ¿no? Entonces, son muchas cosas aquí. Tu realidad está siendo controlada por las memorias del pasado. ¿Qué quiere decir? Eh, muy rápido. Cuando tú cumples 35 años, nosotros tenemos eh, sinapsis y, y neuronas que ya están totalmente conectadas. Entonces, ahorita vamos a esa parte en donde hay que quitarle disco o, o, o memorial, nuestro disco duro para hacer nuevas experiencias. También el, la mente tiene capacidades y está, eh, tiene capacidades limitadas y ya se llenan a los 35 años. Entonces, hay que limpiar o defragmentar un poquito el disco, ¿no? Entonces, para cambiar tu realidad, tienes que pensar diferente. O sea, no, no hay de otra manera. Si no piensas diferente, como les comento, los límites nos dan confort y estabilidad. El estrés de las responsabilidades que además tú te pusiste limitan tu capacidad de innovar y tenemos siempre una red de seguridad. No, bueno, si no funciona mi taquería, bueno, ya sé que me puedo emplear. No, tiene que funcionar la taquería. O sea, es que no hay opción. No, no, no hay opción. No, es que si no funciona, es que ¿por qué no va a funcionar? O sea, tal vez va a estar difícil, pero güey, sí va a funcionar. Así es como hay que pensar. Para crear algo nuevo o mejorar tu futuro necesitas cambiar pues, la realidad, ¿no? Y aquí vengo muy, un poco más rápido, Chin, ya son las nueve, ya casi. Entonces, tenemos un nuevo, necesitamos un nuevo software en la mente, ¿no? O al menos una actualización. Necesitas crear eh, nuevas conexiones neuronales. Y ahorita les voy a decir cómo, que no, 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 crean, no, no crean que hay que operarse, ¿no? Tu cerebro busca sentimientos pasados. ¿Qué quiere decir? Que tú cuando te picas con algo, el dolor es porque ya lo sentiste antes. Entonces, todos estos eh, sinapsis que se llaman en la mente hay que empezarlas a quitar y hay que empezarlas a, a identificar para hacer nuevas sinapsis, porque todos tenemos traumas de niño, todos tenemos, todo, todos, todos, pero el chiste es, es hacia adelante, es qué vas a hacer hacia adelante, no por qué te estás sufriendo de que viviste cosas hacia atrás, ¿no? Entonces, nada más es muy rápido cómo vivimos, ¿no? Eh, todo son vibraciones. Entonces, normalmente el cerebro tiene... Eh, Cinco vibraciones diferentes. La primera y la más alta, y casi todos viven en la beta y en la gama, es la alerta animal. Entonces, cuando tú estás estresado, que vivimos en el estrés constante, este, siempre, eh, 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 ¿qué hace un animal? Lo que hace es ocultarse, pelear, tener miedo, y son las hormonas del estrés. Entonces, ¿por, por qué estás en el coche y no llegas a la junta a las nueve? Pues porque pues, prácticamente lo que está pasando es que tienes la alerta animal y te estás enojando, ¿no? Entonces, al final hay varios estados de alerta. El chiste es en dónde se empiezan a cambiar las inconsciencias o dónde reparas todo. Reparas en el delta, en el, en el delta y en el teta. En el sueño profundo. Los sueños, que si se dan cuenta, los sueños son visiones. Y también el TETA eh, es, es en donde realmente estás en un estado de yo, yo solo, ¿no? Y es en donde tú realmente estás platicando contigo y es el inconsciente. Entonces, lo que tú necesitas es cambiar un poco tu inconsciente, que es lo que yo recomiendo meditar y oh, ahí les va ahorita después varios, varios tips, ¿no? Entonces, en el TETA es en donde vas a poder tú cambiar todo lo que te digo. Tú vas a poder cambiar un poquito tu, tu pasado para cambiar tu realidad. ¿Cómo cambiar tu realidad? Eh, eh, todos vivimos en un negativo, en un cerebro caótico, sin acceso al subconsciente. El instinto, como les comento, está apagado. El cuerpo busca rutinas para relajarse. Ay, no voy a agarrar el celular porque en la mañana siempre agarro el celular. Todas esas rutinas que tú tienes es para que tu cuerpo se sienta tranquilo de que está bien, todo está bien. Y, y, y es lo que hay que hacer al contrario, es ser disruptivo y cambiar las rutinas. ¿no? Entonces, la monotonía y todo... De, de, y copiar al de al lado, ah, pues él va a tener una familia, no, pues yo también, ah, pues él va a tener lo que sea, pero tú no estás decidiendo por ti mismo. ¿Qué es la diferencia entre un cerebro sincronizado y tranquilo? El chiste es vivir tranquilo. ¿Difícil? Sí, con esta ciudad caótica, sí, ¿no? Eh, un cerebro sincronizado es estar en un estado de iluminación. ¿Qué quiere decir? Es cuando tú puedes aprender, no sé si ustedes se acuerden, en la, en la escuela... Cuando tienes que estudiar algo, tienes que estar totalmente tranquilo. No puedes correr y estar aprendiendo, ¿no? Necesitas estar tranquilo para poder estar eh, iluminado. Necesitas poder, y tienes que practicar además, y tienes que poder repetir, y esto se empieza a hacer una disciplina. Entonces, al final, para tú re recablear la mente, lo que necesitas es, número uno, relajarte, y número dos, tener tiempo para aprender y estudiar cosas diferentes a las que ya conoces. Normalmente la gente que tiene arriba de, bueno, como yo, 40 o 50, ya no queremos estudiar. No, el chiste es, es sí, 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 necesitamos seguir aprendiendo porque esta mente no es de un genio, es, es de un homo sapiens, ¿no? Entonces, el tema es que el cerebro sincronizado funciona sin estrés, entonces, se tiene que quitar el estrés de alguna manera y ahí va a empezar a fluir literalmente hasta creatividad. Hasta, y yo he visto que hasta contadores cuando están relajados que hasta creativos son, ¿no? Eh, las vibraciones eh, son muy interesantes. Todo, todo pasa por vibraciones. ¿Por qué pongo a los nazis? Nada más les voy a poner un ejemplo muy interesante. Eh, a nivel cuántico, todos estamos conectados entre todos. Es más, estamos conectados entre todos por materia y por aire, y por mil otras cosas, pero a nivel cuántico, que cuántico es el nivel más chiquito de todo, el cuánto es una medida en donde se mide lo más chico de lo más chico, ¿no? Entonces todos estamos conectados a ese nivel entre todos, y además con el universo, y además con vibraciones podemos hacer cosas. Les pongo un ejemplo de los nazis, que es Joseph de este, Grobels, el, el tercer Reich, cambió por decreto universal en el 39, afinar la, el, el la, 432 Hz a 440. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo este cuate? Que imagínate eh, malo y mala onda. A los 440, cuando tú afinas el A, lo que provoca es que la gente eh, se empieza, a, eh, empiece, empieza a, a, a sentirse mal y empieza a tener un desorden interno y además a hacer caso a otras cosas. Imagínense a, hasta esos niveles de estudio. Ustedes búsquenlo, esta, esta parte en Google y es totalmente cierto. Después, eh, antes el A debe de estar a 432, que es cuando tiene la resistencia o tiene cuando tú le, le, le pegas al oro y se llama el, el Fi, es, es ese sonido del oro. Entonces, eh, cuando, cuando sale el A, eh, y ese sonido y esa vibración unifica las propiedades de la luz, del tiempo, del espacio, de la gravedad y del magnetismo con la biología y el código ADN de la conciencia. Estamos tan conectados que con vibraciones tú puedes sentir todo esto, ¿no? Tiene efectos profundos en la eh, conciencia y también en el nivel celular. Tú cuando escuchas vibraciones, la vas a sentir y la sientes hasta en el corazón, la sientes en mil lugares, ¿no? Entonces... ¿qué hizo este cuate? Y, y es más, seguimos teniendo el line 440, por la resintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación eh, tus átomos eh, resuenan en, 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 en armonía pero ahorita toda la música que escuchamos en este momento, genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano, o sea, de entrada necesitamos regresarla a 432 hertz no a 440, pero bueno eh, imagínense lo interesante, ¿no? Entonces, nada más es lo que dijo Bra eh, Brian, un estudioso, eh, que es por la resintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación de concierto de 432 en vez de 440, tus átomos y el ADN empiezan a resonar en armonía con la espiral del fi de la naturaleza, ¿no? Entonces, toda la música que escuchamos eh, genera frecuencia inarmónica y lo van, a, lo, lo van a checar, ¿no? Entonces, tenemos otras frecuencias, y se llaman frecuencias solfegio, también las pueden investigar, ya me voy a ir un poquito más rápido. Entonces, cada uno de los sonidos y frecuencias te producen algo diferente y te conectan con eh, la Tierra y con el universo, que es cañón. Aquí ya empiezan las partes no esotéricas, pero está comprobado que la meditación eh, te conecta con tu yo interno y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de hecho, estas, eh, este, este concepto de, de, de frecuencia solfegio pruébenlo, y también el planeta tiene una frecuencia que se llama la resonancia de Schumann, que el planeta está totalmente siempre vibrando a 7.83 Hz. Si vibrara un poquito más, no soportaríamos esa vibración, y nosotros vivimos a, a esa vibración, ¿no? Y finalmente viene la parte de la luz, la teoría electromagnética de Maxwell. No, no le estoy diciendo que nada más meditar es de locos, ¿no? Sino, pues obviamente la luz viene de vibraciones, en eh, Maxwell, que es un eh, físico pues, eh, muy, muy pues, importante, hace la teoría del electromagnetismo y los campos electromagnéticos existían y pueden propagarse tanto en el interior de algunas sustancias como en el vacío. Entonces, ahora, si el universo eh, no hay aire, también se pueden propagar eh, las vibraciones electromagnéticas y esas vibraciones electromagnéticas es la luz. Entonces, eh, sí, 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 si ustedes empiezan a ver cuando se muere una luz o lo que sea, eh, eh, no, 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 no es el cielo, sino prácticamente están metiéndose a toda la parte vibratoria del universo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ahora, viene la mecánica cuántica aplicada. ¡Chin! Vámonos rápido. La teoría cuántica ya está comprobada en computadoras. Se las voy a tratar de explicar lo más sencillo y lo más rápido. Hoy demostraremos cómo se aplica al cerebro humano y a los negocios. Entonces, si se dan cuenta, todo es más y menos. ¿Qué quiere decir? Todo es prendido o apagado. En, el, en las computadoras, el lenguaje de la computación, que es el binario, es 0 y 1, o prendido o apagado. Los chips son prendidos o apagados, transistores. La luz es prendida o apagada. O el bien y el mal es negativo o positivo. Bueno, pero en la teoría cuántica eso no es cierto. ¿Qué pasa con la teoría cuántica? Y les voy a poner rapidísimo un video nada más para que vean cómo, cómo se ve una computadora cuántica, ¿no? A ver si lo escuchan, ojalá y sí, ahí me avisan. ¿Sí se escucha? Sí. Entonces, esta es la, la IBM Q System One, ya existe. Este, les voy a explicar muy rápido. Esta computadora lo que hace es que con un solo bit, que se llama Qubit, puede hacer lo mismo que un cuarto entero de Amazon. Con un solo bit, ¿qué quiere decir? Que no existen solamente dos polarizaciones, no existen nada más el positivo y el negativo, sino entre el positivo y el negativo, hay una serie de probabilidades, es lo que les digo, que puede estar medio prendido o medio apagado. Entonces, eh, pues prácticamente, ¿por qué empezamos a hacer este tipo de computadoras? Porque la nanotecnología está llegando al límite. Ahorita un iPhone eh, 14 tiene 300,000 nanotransistores que nada más prenden y apagan, pero eh, esos nanotransistores son más chicos que el glóbulo rojo, son 600 veces más chicos que el glóbulo rojo de, eh, de, 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 de prácticamente de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ya no se puede hacer más chico el, el, el transistor de un, de un iPhone. Entonces estamos empezando a ver que los qubits, que es esto, pueden y tienen mucho más poder que pues prácticamente que algo físico, sino nada más es un bit, puede tener mil probabilidades eh, adentro de él. ¿no? Entonces el qubit a nivel cuántico, las partículas y electrones se comportan diferentes. Ahí empezamos a conectar un poquito con todo. ¿Qué pasa con los qubits? Que los qubits tienen actitud, los qubits son incontrolables, los qubits pueden estar medio prendidos y apagados, ¿como quién? Como nosotros, ¿no? Todos los qubits tienen actitud a nivel cuántico. Entonces, al final, vamos para el siguiente, ¿qué quiere decir la actitud cuando tú tienes muy buena actitud y se dan cuenta es una cruz positivo y Jesucristo, qué raro, ¿no? Qué raro que Jesucristo, la cruz o, el, o su logo es la cruz. Entonces, con una actitud positiva eh, te vas a conectar literalmente al nivel cuántico, al universo. Todos tus, eh, todos tus electrones se van a poner en positivo y vas a empezar a irradiar vibraciones diferentes tu vibración va a cambiar eh, de polaridad y te comunicarás diferente, vas a sumar valor a tu entorno y a los que te rodean. Entonces, no no, no, no es de Walter Mercado, pero literalmente si tienes buena actitud y además tú piensas en buena actitud, la verdad van a cambiar las cosas en tu realidad. Eh, aquí explico un poquito más qué son los bits y la nanotecnología, pero me voy a ir un poquito más rápido. Y les voy a explicar muy rápido qué es lo que es eh, la mecánica cuántica con una paradoja que se llama el gato de Schrodinger. Schrödinger eh, dijo, puta, para explicar con términos sencillos eh, la parte de lo cuántico, eh, lo que él dijo es, a ver, imagínense que a nivel cuántico hay un gato y ese gato lo encierro en una caja de metal. A nivel cuántico, nosotros no vamos a saber cómo está el gato porque está totalmente aislado. Puede estar vivo o muerto. Y puede estar medio vivo o medio muerto o medio vivo o muerto. Ahora, cuando tú abres la caja, ya va a definir realmente la realidad que tú tienes sobre el gato y el gato también se va a autodefinir su realidad. ¿Por qué? Porque si lo ves muerto, bueno, ya todo para todos está muerto. Pero si está vivo, para todos está vivo. Muy complejo también, si quieren más investigar, eh, eh, métanse a Google y, y pongan gato de Schrodinger que es, un, es un ter, la terminología pero eso eh, nada más son dos, dos conceptos cuánticos de mecánica cuántica interesantísimos dentro de lo que es el gato de Schrodinger es la superposición ¿Qué quiere decir la superposición? Que ahorita el, vimos lo que es un qubit, pero un, un qubit puede tener una infinidad de estados entre 1 y 0 ¿no? Entonces, pues prácticamente puede tener prendido, medio prendido o apagado en cualquier probabilidad, mientras que nadie lo vea. Imagínense, tiene la reacción, un, es un electrón, y como nosotros, es que si yo ya lo vi, ya, ya, ya apareció. Pero si no lo veo y volteo, pues no, no todavía no sé qué es y él mismo no sabe. Pero en el momento en que se observa, este decide su estado final entre uno y cero, ¿no? Entonces, ¿a qué se parece mucho? La superposición cuántica establece que antes de entrar en la realidad o hacer una acción, puedes pensar lo que vas a hacer. Es totalmente predecir el futuro eh, a nuestro nivel o tener una visión. La intuición del ser humano es la cualidad eh, cuántica de la superposición, o sea, predecir el futuro con probabilidades. Yo todavía no sé qué va a pasar, pero si lo estoy pensando, puede pasar o no puede pasar, pero cabe en mí en esa parte en que pase o no pase. Yo estoy pensando tal vez en los 70s que hay un aparato que puedo hablar por teléfono de aquí para allá. Puede pasar o no puede pasar, pero cabe en mí si ya existe. Y si lo puedo lograr hacer, pues va a salir, ¿no? Y el otro, que nada más es rápido, el entrelazamiento. Si ya lo observaste el qubit, y este, también se puede saber en qué estado está otro qubit que todavía no ha sido observado, también tiene esa capacidad. Si tú realmente ves un qubit, tal vez el de lado puedes medio saber que está medio prendido o apagado, o sí que está prendido o apagado. Entonces, la mecánica cuántica permite que dos eh, objetos cambien su comportamiento instantáneamente de donde, eh, desde distancias muy largas, y además puede ser distancias muy largas de aquí al, al, al sol, ¿no? A nivel eh, cuántico. Entonces, eso es impresionante. Entonces, estamos tan conectados eh, a nivel cuántico que, pues, Judiel, tal vez, yo estoy ahorita en Texas, Judiel está en México, pero nada más por la conexión que tenemos de vibraciones, estamos conectados, ¿no? Entonces, el sentido común, ¿qué es eso? o sea, el sentido común pues, es el entrelazamiento que nosotros tenemos como humanos. Detecta los estados de ánimos de otra persona a distancia, nada más con ver ya sé cómo está Yudiel o ya sé cómo está este, eh, pues ahí por, ahí, por ahí andamos viendo. Identifica las acciones a tomar y también decidir si el estado de ánimo de otra persona te afecta o no. Entonces, también tú decides si te afecta o no con este mismo eh, concepto de superposición. A nivel cuántico afectas a personas a distancia, literalmente. Entonces, esa parte es de Einstein. Entonces, Obviamente, el maestro, como Jesucristo, tienes que despertar. La verdad, tienes que despertar porque eres dueño de una computadora que funciona con electricidad química y biológica en tu, la, la mente. Entonces, contiene la tecnología y las propiedades cuánticas que rigen al universo y predicen el futuro, ¿no? Entonces, prácticamente puedes cambiar tu estado de ánimo en segundos y afectar a los que te rodean. Literalmente, cada átomo de tu cuerpo puede ser controlado por tu cerebro, por medio de impulsos eléctricos y fuerzas de la materia. Entonces, si eres positivo... Hacer, ¿qué? qué no, ya casi acabamos, ahora sí. ¿Qué acciones para poder mejorar tu entorno? Bueno, yo, yo hago y yo hice, ¿no? Lo más importante creo es el círculo social, o sea, cambia tu círculo social. La gente que te rodea, a, a, ya viste el entrelazamiento cuántico, ¿no? Te afecta. Te afecta no solamente a nivel positivo y negativo, sino si es, si es negativa la persona, te lo juro, te lo juro, te va a costar más trabajo ser tú positivo, ¿no? Entonces, la gente que te rodea afecta directamente tu realidad. Es difícil cambiar las amistades, pero soltar el pasado es la única manera de poder crear un nuevo entorno. Entonces, si tú sigues teniendo a tu novia tóxica y a la mamá este, que te regaña y a los eh, amigos de prepa que toman como enajenados, cámbialos. ¿Por qué? Porque pues, vas a tener ese entorno y no vas a poder mejorar nunca hacia adelante. Es difícil, es difícil eh, quitar a la novia tóxica, es difícil decirles a los amigos que no, muchas gracias. Sí, sí es difícil, pero bueno, tienen que hacerlo si quieren realmente avanzar, avanzar en esta parte de negocios y avanzar en esta parte de trascendencia de tu negocio, ¿no? Eh, prueba a ser original, ese es mi eslogan de Casaba Roots. Y ¿por qué lo hice? Porque te tienes que reinventar, te tienes que te tienes que reinventar y, y nunca copiar. Obviamente todos me decían en esa época, oye, pero mollo es blanco y color pastel. Oye, yo soy rockero y yo tengo graffiti. A mí me gusta así. Y todos me decían, güey, es que el té no, no combina con tu estilo. Güey, no, no, me, no me importa lo que piensas, la verdad. O sea, eh, yo lo voy a hacer y no, no tienes que copiarle a nadie. Y no tienes que realmente pensar o, 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 o comentarios de alguien que además ni existe, pues hacerlo, ¿no? Entonces, sin red de seguridad, como les digo, de la taquería es tiempo. Eh, el tiempo es limitado, como lo vieron, y debes de explotar pues, toda tu capacidad, ¿no? Finalmente, analiza tu interior, Cogito ergo sum, es este pienso, luego existo, ¿no? Eh, pues obviamente este Descartes era muy sabio y debes pensar antes de hacer y entender tus propias emociones. Lo, ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes de pensar antes, debes de estar relajado antes de hacer las cosas. No debes de estar en el, en el gama todo el tiempo. Todos estamos viviendo en estrés. Vivir en este estado de desequilibra los hemisferios del, del cerebro y las hormonas del estrés activan tu estado animal de alerta, ¿no? Y el cuatro es evolucionar, trata de vivir sin estrés, relájate, todos vamos a morir. Mejor consigue vivir sin estrés y pasarás de un estado de alerta a un estado de creación para tomar mayor probabilidad y mayor posibilidad a tu vida, ¿no? Y por último, la visión. Ya que alineaste tu cuerpo, mente, emociones y energía a un solo objetivo, créeme que si lo puedes pensar, se puede hacer. O sea... Eh, es difícil, no les digo que, güey, que, es regalado a, a hacer todo este tipo y estar, porque además no tenemos la mente, pero visualiza y no tengas una segunda opción. Este Es como mi business plan, ¿no? Mi primer negocio, bueno, pues aquí nací en México, ahorita estoy viviendo en Texas y estoy trabajando en, este, en España. ¿Así hay que verlo? ¿Así de sencillo? Sí, sí, sí hay que verlo así de sencillo. ¿Cuál es mi visión? Pues es esta, ¿no? La visión de Casaba Roots es esta. Este, entonces, esa es mi visión, finalmente. Y mucha gente va a decir, pero quiero ver números, ¿no? Datos, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo, cómo vas a abrir? ¿Cómo, cómo business plan? ¿Estamos marketing? No, no, no. Primero, cambia tu mente y luego hablamos de visas, de inversionista, de business plans, de toda esa parte. O sea, ¿por qué? Porque si ya estás diciendo que no se puede pues entonces, bueno, no, 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 entonces no vas a poder, ¿no? Y por último, necesitas para poder llegar a hacer esto, y como les comento, mentes que piensen como tú. Por eso en Casaba Rutsa forjamos y formamos líderes de, como de acero, y necesitamos visionarios como, como, como uno para que haya confianza, que es lo más importante, intuición, como ya se los comenté, y palabra y, y honor, ¿no? Eso es lo más importante. Si no tienes a mentes que piensen como tú, pues va a ser imposible tener un negocio internacional o un negocio trascendental. Y hay que repartir el pastel, ¿no? Entonces, pues prácticamente es una presentación eh, intensa. Es una presentación que ojalá y les haya gustado. Eh, tengo mucho más material. Creo que esto es nada más la, la punta del iceberg. Y, este, y muchísimas gracias no este, síganme, digo, obviamente síganme en cazabarrux.com y yo estoy empezando a hacer una página que se llama rockster.co en donde empiezo ya a meter conceptos de este estilo eh, también estamos haciendo una coalición de, de underdog, de hecho ahí eh, he tenido muchas cosas pero Judiel está incluido en un nuevo proyecto que tenemos de, de underdog que tiene que ver con todo esto que está padrísimo y también ya vamos a empezar a hacer un dogma nuevo que se llama quantumreligion.org, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mejor negocio del universo y del mundo? Bueno, no del universo, pues una religión. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y este, ahora
0: sí, Yudiel. perdón que me haya súper eh, alongado. No, no, eh, adelante, Pato. Vamos a atender algunas preguntas que están por aquí en el chat. Sí, efectivamente, estamos planeando por ahí algunas cosas juntos aquí, Irwin Pato y yo que ahí les iremos compartiendo, ya, ya estamos construyendo. José Aguirre nos pregunta lo siguiente, Pato. Eh, en esta parte de, que mencionas sobre el no puedo, que genera inseguridad y por ende te limitas, ¿qué herramientas sugieres para que se cambie esa idea en la mente y se genere seguridad y te creas que sí puedes? Es muy buena
1: pregunta. Este, el no puedo será principalmente, y te voy a decir por qué porque ya estamos muy adultos y muy grandes. Eh, Sigo si a si un gurú, ahorita les paso el, el nombre, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando tú llegas y tú, y tú quieres, eh, no sé, y quieres ir a, ir, ir a armar una casa cuando eres chiquito? Cuando, cuando eres chiquito y quieres hacer una casa, vas y la haces, ¿no? O la haces en chiquito y dices, oye, yo quiero armar una casa y no buscas como que excusas. Ahora. Cuando tú eres grande y dices, ¿sabes qué? Quiero hacer una casa. Ah, puta, pero no tengo dinero. Ah, puta, pero, pero además, este, híjole, no tengo ni, ni, ni lugar. Ah, pero entonces el problema es que, y ahí viene el, en cuestión de fe. O sea, la fe que está convertida en algo que es un dogma, que no es fe, es en confiar en ti un poquito. Este, muchas veces tú al universo cuando le estás diciendo no puedo, es porque literalmente no se va a hacer. Entonces tú ya te estás mintiendo a ti mismo diciendo que no se va a hacer. Entonces es un proceso un poquito de fe. Sí, sí, no, no me, gusta la, sí me gusta la palabra fe, pero está muy, muy eh, conectada con la religión. Pero si sí, te lo juro, o sea, si realmente tú crees, tú crees y te levantas y lo, lo empiezas a hacer pasito a paso algo, eh, lo, lo, lo vas a llegar haciendo, o sea, ese es como que el cambio de mentalidad tan fuerte que hay que hacer, es muy complicado el, ser, el no ser negativo, pero mejor no pienses en el no puedo, o sea, mejor no pienses en eso y empieza a buscar en internet o, o, o hacer un, una hojita de Excel para ver qué puedes hacer, todo, entonces, porque ya cuando le estás diciendo no, pues entonces ya ni empezaste, o sea, ya, ya, ya ni lo hiciste, entonces es más mental tuyo interno. Entonces, relájate. Número uno, es lo que te digo, relájate y, 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 y platica contigo. Tú eres Dios. Al final, tú tienes adentro toda la vibración de todo el universo. Entonces, tienes que relajarte, medita, busca. Después, ahorita les paso, si, si se van a, 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 a band track o a, a sound track, me buscan ahí y ahí tengo todas las vibraciones que yo utilizo, ¿no? Entonces, Relájate y piensa que sí se puede, literalmente así, ¿no?
0: Pero bueno. Súper. Por aquí, eh, Andrés Soto, un coach internacional que vino, Pato, nos, nos decía que observáramos esos pequeños logros, esos pequeños avances y nos los reconociéramos, que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Ese, ese poquito a poquito y decir, oye, sí, sí lo logré y hablarte contigo, hablar contigo, perdón, y, y decirte que estás avanzando en estos temas. Marco, Marco Peña nos dice... Con base en las historias de los personajes que nos refieres, todos tienen sacrificios. En tu caso, ¿cuáles serían los sacrificios más comunes para hacer que las cosas sucedan?
1: Los sacrificios más comunes, yo creo que es, eh, es literalmente eh, no, no hacer las cosas. Es más, un ejemplo, y, y mi sacrificio es, son mis hijos. no. Tal vez ahorita estoy en Texas y no estoy con ellos. O sea, eh, pero yo sé, que, yo sé que cuando hago algo es también ellos van a subirse al barco entonces tienes que hacer sacrificios tanto familiares, la verdad porque tú tienes que tener tu visión y la visión muchas veces eh, este, tienes que hacer cosas y tienes que, y tienes que estar aquí y no estar con ellos y tal, entonces la, la parte es dejar de ver personas y, y hacer, ¿no? un ejemplo y, y mucho que me pasó ahorita en España y digo, ¿por qué en España eh, no hay tantos negocios, porque ellos realmente disfrutan tomar cerveza y vino y hacer mucho. Yo tomo cerveza y vino, eh, no sé, eh, cual, cualquier día y ya no me gusta trabajar. Entonces, yo totalmente soy eh, abstemio cuando, cuando trabajo, ¿no? Entonces, y me gusta tomar, o sea, realmente me gusta disfrutar, me gusta tomar, pero la visión la tengo tan exacta que necesito concentrarme y dejar esas cosas un poquito al lado. Entonces... Es más, hay tiempo para divertirse. ¿Qué es lo que hago? tiempo para divertirse, tiempo para ver familia y tiempo para todo. Que me gustaría estar diario viendo a mi familia, sí. Que me gustaría diario estar tomando, pues, creo que también, ¿no? <risa> o sea, pero no lo hago, ¿no? Entonces, eh, el chiste son esos sacrificios de decir tal vez te gusta algo mucho, este, me gusta mucho esquiar en nieve, pues, pues no he podido ir, me gusta, o sea, ¿sí me tienes para seguir tu visión. Tal vez, y sí darte esos gustos, pero te van a saber a gloria cuando los hagas. Entonces, muchas veces es, es esa parte, ¿no? Entonces, esos sacrificios que hay que hacer.
0: Súper. Dora por aquí hace un reconocimiento al tema muy interesante. Y Miguel Zavala, colega que conocemos, Pato, nos dice, soy empresario y científico y hablando de fórmulas, me gustó hacer, eh, me, me gusta hacer cálculos basados en simulaciones y después hacer un análisis. Un ejemplo es la fórmula más famosa de Einstein, donde E es igual a MC2. ¿Qué pasa cuando E tiende a cero? Cuando la energía tiende a cero. En, energía es igual a masa
1: por la constante de la velocidad, es el C, al cuadrado. Cuando tiende a cero, este, no sé, es que Miguel, ahorita no me, no me estoy acordando de los conceptos de justo de E, pero pues creo que pues prácticamente no hay, no hay energía, no hay nada, es el vacío. Ese es lo que es.
0: Super. Eh, bueno, aquí más comentarios de, de, de agradecimiento. Eh, Miguel también nos dice, los aromas nos conectan con nuestro yo interno y nos permiten interactuar de mejor manera con los oh, demás. Sí. Tiene que ver con las vibraciones. 100%
1: Miguel, es creo que 100%, 100% y además no solamente te teletransportan. Ahora, la, la, el concepto de teletransportación es interesante, no es de que te muevas, pero tú mentalmente te puedes teletransportar a cualquier evento o vivencia que has tenido, que prácticamente es teletransportación. El aroma es lo que más... Este, te regresa a tu pasado o, o te identifica, ¿no? Entonces, y, y es lo mismo, si tú ya eh, oliste, no sé, en la casa de tu mamá oliste el popurrí, cuando cada vez que huelas popurrí, pues vas a, a, a,
0: pues, pues a pensar en tu mamá, ¿no? <ríe> y, y cosas así, totalmente de acuerdo, Mike. Claro, otro comentario aquí muy breve de Hugo Medrano nos dice, cambia el no por nueva oportunidad. También está muy bueno. Eh... También se puede cambiar el no por no sé cómo hacerlo, por supuesto. Y Floriberto nos dice, ¿cuál es el gurú que sigues, Pato? Este, son, son,
1: son varios. Este, hay uno que se llama Joe Constanza, que está buenísimo. Eh, no es gurú, pero es un científico neurocientífico que todos estos conceptos que les platiqué este, este, se, 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 es, es muy bueno. Este, también se llama... Eh, otro que les puedo decir es el... Eh, aquí lo tengo, de techo, perdón, perdón, perdón. Eh, es Este cuate que lo he estado siguiendo bastante, se llama Juan, Juan Lucas Martín, también. Eh, es muy bueno. Sobre todo esos dos ahorita, el, el, eh, esos. Y también hay un, hay un canal que se llama eh, el Gala, que ahí está todo lo de eh, recablea tu mente. Entonces, búsquenlo con, con este Joe Dispensa buenísimo, yo, yo me echaría de esos capítulos y todo, si les interesa un poquito más de esto
0: Muchas pues gracias eh, bueno, más, más agradecimientos y reconocimientos, y Nina creo que con esto cerramos, Nina solo hace un comentario también, lo que no metió Einstein en su fórmula es la conciencia no sé si quieres hacer algún comentario de cierre, Pato De
1: hecho, de hecho sí la metió ya, ya en su, o sea, no, no, no en todas las ecuaciones pero ya al final de su vida Empezó, empezó a tratar de ligar eh, ciertos puntos y conciencia y lo que era Dios con, con términos, se murió, se murió en esa época, pero lo que él dijo es, eh, y, y, hay un, y hay una cita muy interesante, es trata de vivir tranquilo, porque tranquilo las cosas van a suceder. Entonces, eh, esa es una de sus últimas así, citas memorables, en donde ya empezó a tratar de entender la conciencia. De hecho, eh, Einstein obviamente tenía un IQ monstruoso, pero no tenía un desarrollo de cerebro como nosotros vamos a tener en, en mil años, si ¿sí, ¿sí me entienden, o sea, eh, eh, creo que es el, el punto más importante, que va, vamos a seguir evolucionando padrísimo, el chiste es que, eh, es que tomemos las decisiones adecuadas ahorita para que sí el mundo siga sobreviviendo, por eso muchas veces de la ecología, toda esta parte porque puede llegar a un punto o en, en, en un lugar que por el dogma y por la guerra de Ucrania y por todo, se nos acabe la evolución. Entonces, tenemos que tratar de cuidar al planeta, todo, y no solamente por nosotros. Y por eso es lo que es este, la trascendencia. Es Necesitamos tratar de evolucionar para que tengamos esa mente para entender el infinito, para entender
0: la conciencia conectada con, con el mundo ¿no? y el universo. bueno. Pato, te, te quiero agradecer, como lo dije al principio, este tema no es menor, no es cosa menor, no es un tema que esté aislado de los negocios, no está separado. Hace rato que platicabas un poco en los sacrificios, yo rescataría todo este tema de generar un equilibrio. Eh, yo sí. en lo personal también trato de tener ese equilibrio. Y yo diría así coloquialmente, pues con lo que tú quieras, con lo que te guste. Tú decías un poco de broma el chupe, pero pues a los sí. que nos gusta el <risa> soccer o, o, o viajar o bien. divertirte, hacer viajes cortos, largos, este ver películas, ver series, lo que te guste, pero que generes este equilibrio es un factor, en mi opinión, muy importante también, si me permites compartir de manera personal, sí. pues es algo que intento hacer, de, de buscar esta espiritualidad, este interior, este hablar conmigo de una manera seria, déjame decir, de una manera profesional, de una manera positiva, pero también muchas cosas, mucha gente aquí sabe que amo el soccer, y, y para mí, he usado esta palabra, y ya con esto cierro, eh, siempre digo, Pato, que el soccer a mí me drena, Sí. Eh, es un proceso de drenado lo que tengo y me, me, me purga, este, me limpia de una serie de cosas, me divierto, me entretengo ahí con mis cuates, el, el ganar, el, el sudar, el esforzarme, es para mí un proceso de drenado padrísimo que tengo y que bueno, a mí me sirve, esto es lo que a mí me motiva, cada quien tendrá que encontrar su, su propio camino. Pato, te quiero hacer llegar este reconocimiento este, con, con la buena vibra, eh, con, con esta vibra cuántica de todos nosotros para ti, que sigas abriendo más tiendas, que sigas creciendo el negocio, que se siga expandiendo, que todos esos puntitos rojos, creo que que los blancos son los que ya, los rojos son a donde vas, eh, que vayas a todos esos puntos, que, que regreses y nos enseñes ese mapa ya lleno de puntos blancos, Pato, y, y que también en lo personal siga siendo este, este ejemplo de empresario, este, este ejemplo de persona, yo te conozco de manera cercana, eres un tipazo, y, y el resultado de eso es, es esta vibra es este, este concepto que tienes en, en mente que nos has transmitido el día de hoy así que pato de verdad te agradezco muchísimo y bueno vamos a, a dar algunos avisos pero te agradezco mucho y con esto muchísimas ya, ya gracias
1: Lidia.
0: muy bien no, gracias gracias por venir pato y, y ahí nos vas platicando oye dinos rápido hay una dinámica no vamos a hacer una dinámica perdón sí, sí vamos a hacer una obsequios. dinámica rapidísimo este vamos a regalar 500 los primeros cinco
1: las primeras cinco personas que este que se vayan al LinkedIn y vean este, este ¿cómo se llama? Eh, o sea, el aviso de, de, mi, de, mi, de mi conferencia o de esta parte y pongan y arroba cazaba roots y arroba people and business, se llevan 500 pesos de megapuntos, o sea, para canjearlos, para con lo que quieran en eh, Cazaba Roots. Entonces, tiene que ser la, la original, la, la invitación original que viene de People and Business, ¿no? O sea, porque creo que yo sí. la compartí en Facebook y tal, pero tiene que ser la de, la de People and Business y ahí taggear acá arroba Cazaba Roots y arroba, este, este, ¿cómo se llama? Y arroba People and Business. Y con eso este se llevan 500 pesos. Los primeros cinco. O sea, ahí, ahí, lo, ahí los vas checando, Juden. Y nada más es mandarles que me manden
0: su mail y, este, y yo les cargo megapuntos. Sí, ahí, ahí lo compartimos. No, déjame precisar que vayan a LinkedIn de People and Business. Ahí está la publicación de este webinar, una postal donde está la invitación. En esa postal ahí escriban, por favor, taguen, como dijo Patricio Casaba y People and Business. pónganos también ahí un comentario. Y los primeros cinco les haremos llegar ese obsequio ya después los contactamos ahí en privado. Listo, súper. Patricio, nada más déjame cerrar ya la sesión dando estos avisos generales recordándoles de los eventos que tenemos, el, el primero, el más cercano, el lunes ya uh, iniciamos nuestra clínica de storytelling, para que están, estén ahí haciendo su inscripción. Todavía el día de hoy pueden hacerlo con, con muchísimo gusto. El jueves tenemos el Café Internacional, que yo diría es un poco en continuidad a esto, no el cómo poder expandir el negocio de manera internacional. Por eso se llama Café Internacional, un conversatorio con Mariano Arias, para que estén eh, eh, enterados de cómo poder abrir mercado. Él ya está allá en Estados Unidos también es uno de los partners más grandes de Microsoft aquí en México, así que la, la verdad es muy interesante escuchar su, su conversación. Eh, tienen también una cordial invitación el lunes a nuestra sesión de aniversario del networking, nuestro primer aniversario en, en esta actividad de relacionamiento que tenemos con la comunidad de People and Business, y todos cordialmente invitados a nuestro programa de radio y a los consejos directivos, quien guste tener un poquito más de de información, pues nos lo hace saber y, y le vamos a mandar ahí información, invitaciones con muchísimo gusto. Veo que Denise ya puso los datos ahí en el chat. Y pues nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en estos webinars de contenido. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buen día. Gracias.